после долгой зимы песня льется рекой В отражении над водой я пою сама собой Полюби меня такой, какая я есть В отражении над водой я пою сама собой Что мы не похожи с тобой Я позволила себе быть немножко другой Полюби меня такой Полюби меня такой Полюби меня такой, какая я Дорогие друзья, еще раз доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Вы можете смотреть прямую трансляцию на сайте Facebook, на, в социальной сети Facebook, на странице Радио Вера. Ну и, конечно же, это прямой эфир Радио Вера. Я, Павел Многовеч, приветствую всех вас а на нашей волне 96.1 FM в Ванкувере с понедельника по пятницу. Ну а прямо сейчас, напомню, телефон студии прямого эфира 604-295-9616 у нас будут сейчас в эфире удивительные Потрясающие новости. Новости на радио Вера. Вера. Итак, дорогие друзья, в Британской Колумбии за прошедшие выходные зарегистрировано более 100 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордный показатель за все последние три месяца. Красной зоной остается Киловна. В целом за прошедшие недели там более 60 случаев заражения коронавирусом. И один из ресторанов Earls у нас здесь в Большом Ванкувере, в Порт-Коквитлом, объявил о том, что у троих сотрудников подтвержден коронавирус. Власти Британской Колумбии просят жителей соблюдать социальную дистанцию одевать маску в местах скопления людей, оставаться дома при первых признаках заболевания. Ну а ученые считают, что иммунитет запоминает коронавирус. Это важнее наличия антител. Иммунные клетки человека способны распознавать коронавирус после первого контакта с ними, а даже годы спустя. Это более весомый фактор иммунитета, чем наличие антител. Об этом заявили исследователи из Сингапура. Так что неважно, сколько у вас антител, у вас, если вы уже переболели коронавирусом, то у вас а, иммунная защита. Ну и еще стало известно о том, что коронавирус нельзя подцепить в море, так как соленая вода разрушает оболочку вируса. Таким же образом на COVID-19 влияют и ультрафиолетовое излучение. Однако, несмотря на это заявление специалистов, в Соединенных Штатах Америки, в Испании, в Италии закрыты многие пляжи. Ну а еще, оказывается, введенные странами карантинные ограничения сами по 
себе не могут полностью остановить распространение коронавируса. Об этом заявили в, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Оказывается, что передачу инфекции карантин не останавливает, а просто немножко замедляет. Поэтому, дорогие друзья, придерживайтесь вот того, что советуют власти Британской Колумбии. Соблюдайте социальную дистанцию, ни в коем случае не приближайтесь к другим людям, незнакомым вам людям, более чем на 2 метра. Это может быть очень опасно и, конечно же, для вашего здоровья это может быть, не, скажем так, не очень положительный эффект будет иметь. Ну, а сейчас сообщение из Украины. Там сейчас разыгрывается настоящая трагедия в украинском Луцке. Террорист охватил автобус с пассажирами. Сотрудники полиции сумели наладить контакт с террористом. А, как заявил министр внутренних дел Украины Арсеновака, в состоянии людей, которые с утра сегодняшнего дня продолжают удерживаться в качестве заложника в Луцке, является нормальным. Аваков обратился к журналистам с просьбой аккуратно освещать информацию относительно террориста, который захватил заложники автобус с людьми в Луцке, так как это может навредить ситуацию. Известно, что захвативший автобус мужчина бросил из него неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал. В автобусе находится порядка 20 человек, а захватчик сообщил, что автобус заминирован. У него при себе автоматическое оружие, большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте может быть приведено в действие дистанционно. Как выяснили волынские средства массовой информации, мужчину зовут Максим Крывош. Он из Дубно-Ровенской области, имеет две судимости и проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. Мы продолжаем следить за тем, что происходит, за этой трагедией, за терактом, который, напомню, в эти дни, в эти минуты развивается в украинском городе Луцк. Ну, а тем временем в городе Хабаровск, напомню, это Дальний Восток России, я знаю, что у нас в Ванкувере большое количество выходцев из города Хабаровск, и сегодня мы обязательно поговорим на эту тему. У нас в эфире будет продюсер радиовера Александра Герсон. Очень важное событие произошло. Ну, а все знают о том, что в Хабаровске не утихают акции протеста. Несколько сот человек вышли и сегодня к зданию правительства края на митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. А, кроме того, люди выступают против назначения нового главы региона Михаила Дик Дегтярева. Он был назначен вместо а, арестованного бывшего губернатора. Полиция ведет себя сдержанно, никого не задерживает. Более того, и новый губернатор заявил о том, что он не допустит силового разгона митингов. Ну и сейчас, наверное, уже перейдем к другим сообщениям. Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о российском вмешательстве. Так вот, по мнению авторов доклада, Великобритания одна из главных целей российской разведки. Также в этом докладе утверждается, что Британия стала мишенью для дезинформации, которой занимается Россия. По мнению парламентариев, Россия пыталась оказать влияние на референдум в 2014 году о независимости Шотландии. При этом... Как заявляют в самом МИД России, доказательств нет, и вы нам покажите доказательства того, что мы нечто подобное 
делали. Но мы продолжаем следить за событиями, которые происходят во всем мире. В частности, наверняка вы следите за предвыборной гонкой в Соединенных Штатах Америки. И там один из кандидатов, который объявил о том, что он будет тоже выдвигать свою кандидатуру, это известный американский рэпер, кандидат в президенты США Канье Уэст. Так вот, он пожаловался на то, что его жена Ким Кардашин захотела его изолировать от общества. После недавнего откровенного выступления перед избирателями Ким Кардашин якобы разозлилась на супруга и пытается отправить его в психиатрическую лечебницу. Об этом сам Кани Вест написал в своем твиттере, но позже пост был удален. По словам Уэста, Кардашьян пыталась прилететь в Айоминг с доктором, чтобы запереть музыканта, как в фильме «Прочь». Также исполнитель отметил, что теперь Ким и ее мать не отвечают ему на телефонные звонки, а еще в одном удаленном посту Уэст раскритиковал супругу за съемки для плейбоя. По данным инсайдеров, Кардашьян якобы не уверена в том, что ее супруг может справиться с постом президента из-за проблемы с психикой. Но накануне Канни Уэст провел первую встречу с избирателями, в рамках которой рассказал, что просил Ким Кардашьян сделать аборт и расплакался. Интересная предубранная кампания в Штатах.
ETVNet – это более 200 телеканалов прямого эфира. Это возможность быть в курсе новостей Родины, не выходя из дома. Смотрите программы из России, Украины, Казахстана и других постсоветских стран на своем телевизоре, смартфоне и планшете. Миллионный архив фильмов, сериалов, ток-шоу, комедийных передач, концертов без перерыва на рекламу. Подпишитесь на год и получите в подарок телевизионную приставку Android. Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте etvnet.com. В эфире «Радио Вера». Дорогие друзья, ну, спасибо всем тем, кто присоединился к нам. Напомню, прямо сейчас в эфире Радио Вера, и вы можете нам звонить по телефону 604-295-9616. Я вот сейчас еще вот попытаюсь каким-то образом к себе приблизить. Ну и, кроме того, у нас Капер Радио, вы можете написать сообщение. И сообщение видит, кстати, у нас моя коллега Александра Герсон. И сейчас Саша ко мне присоединяется. Вы можете смотреть прямую трансляцию, вы можете увидеть Сашу, какая она у нас сегодня красивая, на нашем Фейсбуке, на Радио Вера. Итак, Саша, привет. А привет, Паша. Как, как меня слышно? А, ну, я слышу тебя вроде хорошо, вроде замечательно тебя слышу. Ну, нет, нет эхо, которое мы с Денисом репетировали много раз, чтобы его не было. Ну, я как-то эхо не слышу. Я надеюсь, что слушатели тоже слышат все нормально. Поэтому, Саша, тебя приветствую. И тебе вот ты сейчас вот в эфире. Э, как ты знаешь, настроение? я очень надеюсь, что нас с тобой слышно... Тоже, потому что как-то я не убеждена, я тебя не чувствую вот, по звуку. Настроение у меня замечательное, и я думаю, что сегодня... Во-первых, спасибо тебе за такого классного гостя, который будет сегодня. Это инструктор по стрельбе, я правильно говорю, Сэм? Да, да, да. Да, а, это Сэм, ну, да. Да, я думаю, что это будет интересно учить. Послушать его, я слушала его эфир вместе с тобой э, на радио в Нью-Йорке совсем недавно. Кстати, хочу тебя поздравить, ты... Ну, на мой взгляд, из всей компании, которая там была, там было 4-5 человек, но ты был самый вкусный, если так можно выразиться. Так что было очень интересно. Паша, с почином тебя. А, ну, слышно меня или нет, Паш? А, Саш, нет, я отвечаю просто на телефонные звонки. А, и а, вот у нас тут Виталий дозвонился к нам сейчас. Виталий, доброе Давай. утро. Доброе утро. Да я просто позвонил, у нас связь хорошая, угу. я тут пока недалеко. Я хотел сказать, рад, рад слышать вас, э, ваш бодрый голос на радио, давно вас не было слышно, угу. хотя Спасибо. Денис неплохой. Я хотел сказать просто вот такую вещь, что-то в голову. Время идет так быстро, у меня у сегодня внука день рождения, вот 4 года. Угу. Это не важно, это мало кого интересует, но факт такой, что это было, казалось, недавно. То есть время летит, я хочу сказать, каким то знакомым, говорит, друзья, Нужно жить сегодняшним днем и радовать все, что происходит. Вот. И, и я хотел еще спросить, ну, если можно, вот статистика, вы сказали, что коронавирус зарегистрировано, сколько-то там 60, что-то там случаев. Угу. А вот других заболеваний, простого гриппа или там рак, или, или каких-то еще, об этом ни одного слова нигде не говорится. Вот было бы интересно узнать, просто копаться в интернете мне лень. И неинтересно. Ну, смотрите, об... видимо, Виталий, видимо, э, в э, грипп не столь опасен, как опасность сегодня, опасность сегодня коронавирус. Поэтому я не думаю, что обращают внимание на эту статистику. А, дум... Но ну, это хорошая идея. Обязательно пригласи, может, специалиста э, в эфир. Okay. Саш, как ты думаешь? Okay. У меня есть вопрос к Виталию, да? Давай. Виталий, вы меня... Да? Я извиняюсь, вот вы часто такая модная фраза сейчас. Вот смотрите. Вот из, 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 из 3000 заболевших умерло там 100 человек, то есть это которых зарегистрировали, которые заболели. 
Ну, практически смертей это очень мало в нашей британской колонии. Ну, Виталий, кстати, вот за... Дело в том, что они же проводят вчера конференцию, то есть я дал данные вчерашней конференции. Не было этой конференции в субботу-воскресенье, то есть они взяли выборочно эти данные за прошедшие выходные. На самом деле, да, смертей не было, кстати. То есть они обнаружили более 100 случаев. Но видите, несколько модификаций из коронавируса, люди по-разному реагируют, но мы же не знаем, мы попадем в этот 1 или 2 процента мы знаем, да, мы знаем одну простую вещь, что показывают статистику, что в основном эти заболевания происходили вот, э, в кероцентре, то есть где живут пожилые люди. Вот нет разброса по, сказать, по возрастам, а очевидно совершенно, что люди, основной, это, э, основной процесс происходит где, в домах, где жилые, пожилые люди. Вот туда нужно или деньги вложить, или людей набрать специалистов. А ну вы вот, пошли волонтерить? Вы бы волонтерить пошли вот такой или нет? Ой, я бы с удовольствием волонтерил всю оставшуюся жизнь. Но дело в том, что у меня эти моргичи надо платить, чтобы они не ну, ладно может, были. Может, вам наследство. А вот вы, Саша, слышите? А Виталий, вот сейчас Саша, Саша, послушаем или Виталий слышит? Виталий, вы меня слышите? Я вас слышу так не очень громко, но, Александра, я вас... Даже если вы шепотом говорите, я все равно вас услышу, потому что флюиды происходят. Я вам уже говорил, вы же тоже бабушка, а, а я дедушка. А насчет волонтерства, Павел, я работаю, работал волонтером почти 10 лет на, на горке на Сайпресе. Раньше это было бесплатная работа, сейчас они там сделали за деньги. Да, я работал волонтером, но за это мне дали то и то. Там, пасы там и так далее. Волонтеры, кстати говоря, работают здесь, я не знаю, сейфти, вот на, на лодках. То есть они... Люди, которые, как бы, это не полиция, это просто действительно волонтеры, которые на лодках едут вот, по озерам, в Шлейк, например, или каких-то uh -huh. других озерах, uh -huh. а, и смотрят, как себя люди ведут, чтобы они там uh -huh. вели себя адекватно. Это волонтеры реальные, потому что я с ними разговаривал. И вот в этом волонтерите, короче. Нет, 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 я, я бы с удовольствием волонтерил, но у меня, вот видите, небольшая проблемка, uh -huh. и вот это все... А нас, насчет наследства... Нет, Павел, к сожалению, а может и к счастью, потому что mm -hmm. мы, не, мы не знаем. Ну что, спасибо, Виталий. Спасибо. Спасибо. 604-295-916. Саш, ну вот ты сейчас в эфире, мы тебя сейчас все видим, красивую. Рассказывай, как ты сегодня проснулась, как ты себя чувствуешь сегодня? Ну, я себя чувствую хорошо, я просто все не могу подождаться, когда, наконец, я уже, мы уже все будем в студии, я знаю, что с 1 августа уже принято решение радиостанции что мы уже можем быть все вместе, и я уже не могу дождаться этого момента, потому что мне категорически надоело э, быть на расстоянии. Ну, знаешь, когда сейчас Виталий говорил о том, что... Саша, я тебя поправлю, если можно чуть дальше отодвинься, потому что ты же на камере сейчас, и я тебя а вижу, и ты очень близко. Вот, вот я хочу да. тебя видеть побольше. Вот, красиво. Отлично. Напомню, на Фейсбуке, дорогие друзья, вы тоже можете наблюдать вот эту нашу картину нашего общения с Сашей. Перед тем, как наш следующий гость Сэм Барбаков будет в эфире, буквально минут через 20, у нас тут очень интересная тема. Саша, ты же расскажи, какая у нас сегодня главная тема дня. Да, я хотела только сказать касательно звонка Виталия, что когда Виталий сказал, а сколько заболела гриппа, мы эти теории мы уже все слышали. И это не имеет никакого значения, Виталий. Вчера наша Бонни Хенри объявила, что больше 100 тысяч больных заболело в таких ресторанах, в таких. Вам это надо? Мне нет, ваши тоже. И всем слушателям нашим тоже. 
Пусть ни, мы ничем не хотим болеть, ни этим, ни другим, ни третьим. Саша, а тебя Пусть... останавливает? Вот запретили же ездить в, в, в Америку. Там, ну, в Америку никто не хочет ехать, в принципе. Там нереально большое количество зараженных. Но вот в Мексику нету самолетов, без специального разрешения нельзя вылететь никуда. Ты бы сегодня отправилась в Аканаган, если бы у тебя был выбор, или все-таки поехала в Нью-Йорк? Ну, безусловно, в Нью-Йорк. Я как-то не по Канаганам, Паша, но ну, как-то, может, стоит когда-нибудь попробовать, но, может быть, когда уже совсем будет сто лет, чтобы поближе, потеплее, а пока мне хочется путешествий. Ну, а еще мне хочется, чтобы мир был добрее. Я скажу, что я имею в виду, потому что об этом сегодня я не сказать не могу. Вчера все, кто смотрит российские каналы, ну, «Россия-1», «Первый канал», «Россия-24», программа с Соловьевым. Все видели интервью нашей соотечественницы, человек, который живет в Ванкувере, зовут ее Лариса Заря. Там называют фамилию Зоря. Сегодня все знают, что происходит в Хабаровске. Лариса мне разрешила сегодня об этом говорить. Мы разговаривали с ней ночью, поэтому я взяла себе право начать об этом разговор. Безусловно, не, не на минуту раньше, потому что разрешение получено только сегодня, сегодня ночью. Так вот, эти каналы, это интервью с Ларисой. Ну, 15, в Хабаровске происходят сегодня демонстрации, митинги по поводу ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фергал, по-моему, да, Паша? Фергал, да, 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 да. И первым таким, ну, первой ситуацией, о которой говорят сегодня практически ну, я скажу весь мир, потому что на русском языке каналы идут везде, не только так сказать, в России, здесь, где угодно можно смотреть, используя и Теленет, или кабельное телевидение. И разговор идет о том, что первое страшное убийство – это был как раз Евгений Заря, Евгений Зоря, муж Ларисы. И я очень хорошо помню, когда в 2004 году, или это был 2005, боюсь ошибиться, когда было уже, мы с тобой, Паш, занимались уже радио, которое называлось «Русский голос», и я ходила, как бедная родственница, в поисках рекламы. Никто мне из русскоязычных бизнесов рекламу не давал, это были пустые хлопоты, обитые пороги. Я попала в русский магазин в Ричмонде, где познакомилась с молодой парой, и мне сказали, вот ты иди к ним, они странные, они могут тебе дать рекламу, mm -hmm. даже если им это не нужно. Я пришла, это и были Лариса и Женя Заря, и действительно, они со мной поговорили, им действительно это было не нужно, потому что это радио тогда еще никто не знал, это не то, что сегодня радио Вера. И ребята мне дали тогда рекламу, я видела Женю первый и к страшному несчастью последний раз. Mm -hmm. Буквально вскоре э, Женя улетел в Хабаровск домой э, и больше никогда не вернулся. Вернулось его тело, которое привезли потом, когда он был застрелен у подъезда собственного дома, выстрелом в упор. Осталась жена молодая, осталось три малышки, три крошки, три маленькие дочки. Это вообще тогда эту весть облетела весь Ванкувер. Об этом все говорили, что вот такое случилось. Но мы с Ларисой тогда были два знакомы. Но я никогда не могла забыть тот случай, когда я пришла к ним в бизнес, к ним в магазин, а ребята тогда только создали этот магазин. Он сам только начинал свою жизнь. 
им точно было не до рекламы. Но когда я спросила, ребята, а почему, а почему вы тогда говорите «да», и Женя и Лариса тогда сказали мне, мы не можем не поддержать людей, особенно соотечественников, которые что-то делают. И спустя время, несколько лет назад, мы с Ларисой начали дружить, познакомились, я увидела, что она совершенно человек необыкновенный. То есть, пережив эту страшную трагедию, любимого человека, которого она... Я смотрела на их фотографии, когда была у нее дома, но это как абсолютная гармония. И потеряв этого человека, эти дети, которые выросли без пап, родители Ларисы, которые приехали потом сюда, чтобы ее поддержать, я не могла вообще понять, что это за человек. Вот, например, иду тебе, Паш, такой пример, думаю, что это вот не знаешь. Мы идем с Ларисой, прогуливаемся по улице, а стоят эти метров, где люди платят за машины. И подходит человек, который хочет оштрафовать эти машины, там, да, или забрать их и повесить штраф. Лариса мне говорит, подожди. Она подходит и говорит, сколько здесь не хватает денег? Он говорит, тут 2 доллара и тут 2 доллара. Она говорит, ну подождите, не, не вывешивайте штраф, я хочу заплатить. Он говорит, а какая из них машина ваша? Она говорит, а никакая. А зачем? А я не хочу, чтобы люди пострадали и платили штраф. Но я же здесь рядом, у меня эти деньги, там это небольшие деньги. Это большие деньги. Это большое сердце. И как же страшно, когда это сердце так пострадало. И вот сейчас идут по всем каналам российским это, это интервью. Лариса рассказывает о том, как это было, как она потеряла мужа, как дети потеряли папу. И вот сегодня я хотела пригласить Ларису в студию, но ей точно не, сегодня не, она не в состоянии говорить. Она отказывается от всех интервью, она дала единственное интервью, которое разлетело сейчас по всей России. Не дает, потому что не может, потому что это тяжело. Потому что когда кто-то говорит, ну прошло 15 лет, прошло 15 лет. Для кого? Для людей, которые к этому имеют косвенное отношение, да, это всего 15 лет. А для нее это целая жизнь. Это... Она рассказывала историю в интервью Владимиру Соловьеву, вернее, он поставил это интервью у себя в программе, а я видела это в других, на других каналах. Когда было когда уже Жени не было, когда привезли его тело сюда, и как с ним прощались, похоронен Женя, заря здесь, в Манкувере. Лариса за все эти годы не могла приехать в Хабаровск, потому что она боялась. Потому что если эти бандиты могли вот так легко расправиться, когда Женя прилетел, Лариса мне рассказывала, в Хабаровск, это было накануне последнего суда, который был неподеленный бизнес между Фругалом и Женей Сова. И Женя Заря. И накануне он был застрелен. Накануне суда. Ну, я не знаю, как это комментировать, но мы э, здесь живущие в Ванкувере, я не знаю, мы должны, наверное, то, что Лариса живет здесь, то, что живет здесь семья. Ну, мне очень больно. Я не знаю, как, это, как об этом говорить. Я смотрю на эти, на это интервью, которое облетело, так сказать, уже повсюду, об этом говорят все. И у меня сжимается сердце. Паша, вот мы были с Ларисой сейчас в Израиле вместе, в этой поездке, и Лариса меня спросила, я спросила, могу об этом говорить? Она сказала, да. А кто в эфире? Я говорю, Паша. Она говорит, ну тогда тем более, ведь мы знакомы. Вот, не знаю, у тебя, наверное, больше информации о том, кто такой фургал, 
что будет, как будет. Но мне кажется, то, что происходит сегодня, не поддержать этого человека, не поддержать этих замечательных девочек, Машу, Аню, Наташу, Ларисного папу, но это просто преступление. Поэтому я хочу сказать, дорогая Лариса, если ты нас слушаешь сегодня, ну, не знаю, ты вот рассказывала такую вещь, что когда у Анечки, твоей средней дочки, был выпускной вечер, и была такая придумана форма в школе, а Жени уже не было, что девочка будет танцевать свой танец последний с папой. И Анечка сказала, я не пойду, я не хочу идти на этот вечер. Как же будет? И Лариса сказала, нет, ты пойдешь, ты будешь танцевать со мной. И было только две, две девочки, одна танцевала с папой, которая на инвалидной коляске, и вторая вот Анечка с Ларисой. Страшно, тяжело, больно. Выходят сегодня люди на демонстрацию в Хабаровске, которые, наверное, не знают всего того, что знаем здесь мы. Я почему оговорилась, когда назвала фамилию Жени, потому что я тоже волнуюсь. Мне говорить об этом непросто. Поэтому, Паш, ты у меня возьми эстафету, и как-то я, я действительно нервничаю очень. Ну, я лишь Но скажу о том, что на самом деле шокирующе достаточно вот то, что, то, что происходит. Я Ларису знаю уже больше года, и а, я знаю эту историю этой семьи, и это большая трагедия. И я лично могу сказать о том, что если так все это и произошло, то, конечно же, здесь никаких сомнений нет в том, что наказание вполне заслуженно должен понести этот человек. Конечно же, должны пройти какие-то средства мероприятия, но проблема в том, что в России, к сожалению, сегодня нельзя назвать правовым государством, и мы не знаем и не можем знать, что, как происходит и кто на самом деле выводит людей на улицы тоже, почему эти протесты происходят. Будем следить, хочу пожелать и Ларисе всего самого лучшего, потому что очень светлый человек, и я надеюсь, что кошмар закончится как можно быстрее в ее жизни и будет торжествовать и справедливость. Я, знаешь, вспоминаю все время, когда мы были в поездке в Израиле, возникла такая ситуация, и Ларису пригласили, ей позвонили из Хабаровска и сказали, что идет следствие, потому что Лариса ждала этого. Они, они хотели, чтобы тот, кто лишил их жизни, лишил их счастья, здоровья, чтобы этот человек был наказан. И на протяжении всех этих лет, мне кажется, что это боль, которая у Ларисы, у девочек, Понятно, что она не проходит и никогда не пройдет. И вот, когда Лариса получила телефонный звонок из Хабаровска, ее приглашали туда прилететь на то, чтобы давать показания. Это было год назад. И мы тогда были вместе, и я сказала, нет, ты не можешь поехать. Это опасно. Это просто опасно, Лариса. Ты не можешь поехать в Хабаровск. На что Лариса мне ответила, нет, я поеду. Потому что это память Жени. Это дело чести моей. Я говорю, да, но ты рискуешь, у тебя есть три дочки, три внучки, папа, ну ты несешь ответственность, ты просто не можешь. Она сказала, нет, я поеду. И тогда мы позвонили девичьи Глику и решили с ним посоветоваться, потому что он живет, ну, работает в России. И Дима сказал, дайте мне полчаса. Потом он перезвонил и сказал, нет, категорически нет. Ты не можешь поехать в Хабаровск. Насколько криминально это все, что спустя столько лет человек не может поехать даже дать показания. Тогда Дима сказал, знаешь, давай ты поедешь в Москву. И Лариса улетела в Москву. Она была в Москве дважды за этот год. Она давала там показания. Хотя я ее очень уговаривала этого не делать. 
Ну, понимаешь, почему? Но ответ был категоричный. Это память Жени, это дело чести моей семьи. Ну вот, слава Богу, она жива-здорова и живет с нами рядышком, и мы этому очень рады. А, ну, Саш, давай возьмем телефонный звонок. У нас здесь сейчас Александр на связи. Доброе утро. Александр? Да, я здесь. Да, вы в эфире. Вы в эфире? Алло, доброе утро. Да, 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 слушаем. Доброе утро, Павел, доброе утро, Александр. Я, я согласен и не отрицаю за этого человека, губернатора Хабаровского края, то, что он совершал какие-то там преступления. Возможно, никто не отрицает. Ну, дело в том, что когда это было, почему-то только сейчас все было наружу. Суть не в том, что он что-то делал раньше, там, когда-то. Дело в том, что это все знали. У путинского режима достаточно КГБ, ФСБ информации на каждого человека. И то, что сейчас э, это все всплыло, почему-то не всплыло 15 лет назад, когда на самом деле это всплыло. Все это знали. Угу. И дело же не в том, что да, он совершал там какие-то преступления, а в том, что сейчас это потому, что он как-то пошел на перековый режим Александр, я с вами совершенно согласен. В какой-то момент информация была известна, компромат был раньше. В какой-то момент просто он стал, скажем так, неугоден системе. Естественно, система хотела с ним расквитаться. Но у меня такой встречный вопрос. А вот если кто-то из ваших родственников, не дай бог, не дай бог, ушел из жизни не по своей воле, его, скажем так, кто-то это сделал, Прошло 15 лет, вы знаете, кто это сделал. И тут вам говорят, а, вот человек, президент, которого вы там не любите, ненавидите, а вот он согласен его сейчас посадить. Но я просто образно такую ситуацию сейчас говорю. Вы скажете, нет, не надо, или вы скажете наоборот, давайте его посадим, потому что он убил моего родственника. Вот что вы будете делать? Любой человек должен отвечать за свои преступления. Нет срока давности преступления. Если он это сделал, он должен, он должен сидеть в тюрьме. Здесь вопросов нет. Если он кого-то убил, это однозначно преступник. Но суть не в этом, а в том, это вообще специфики этого режима путинского. То, что это все пошло по накатанной, к Соловьеву опять попало, все раскрутили, что это человек на всю страну, что он негодяй... Не преступник, для того, чтобы людям показать, что эти манифестации, протесты, то есть не имеют никакого значения, потому что человек преступник. Все, а... тут, все как обычно, а... стандарт. Безусловно. Александр, Александр, вы меня слышите, да? Александр? Да, он слышит. Саша, продолжай. Александр, вы слышите нас, правильно? Да, да, я слышу. Я Саша, сказал, продолжай, да. продолжай. Там немножко задержка идет. Давайте, давайте, сказал, давайте разделим... Да. Давайте разделим эту ситуацию на три части. Спасибо. Он, Александр уже ушел, он сообщил о том, что он уже высказал свою точку зрения. А, кстати, мне будет интересна точка зрения нашего следующего гостя, тоже Сэма из Соединенных Штатов Америки. Ну, Саша, вот твой ответ. Вот мне кажется, что, конечно же, безусловно, не просто так же сейчас этот человек сидит за решеткой. И понятно, что это преступление было известно, видимо, давно. И в какой-то момент, ну, скажем так, выгодно было руководству России, ну, пойти по правовому такому пути. Но ведь здесь этический вопрос на самом деле. Если человек совершил преступление, срока давности в данном случае не существует. Паша, предположим, это так, как говорит Александр, который позвонил. Я не знаю. Я этого не знаю. Я говорю совершенно о другом. Сегодня для, для человека 15 лет назад закончилась жизнь. 
просто закончилось. Это невероятная трагедия, да. Было это 15 лет назад, или 5, или 2, или 25. Вот эти разговоры сегодня, мне кажется, что мы все очерствели. Мы говорим о том, а почему, а зачем, а кто, а может быть это политический заказ. Да какая разница? Или какая разница была это у Соловьева в интервью, или у Гордона, или у Иванова? Не имеет значения. Ну не имеет значения. Угу. Ну услышите же вы голос в сердце, а не, так сказать, а не, а не другое. Давай еще один телефонный звонок у нас есть. Доброе утро, как вас зовут? А, доброе, доброе утро, Павел. Антон Беспокой. Здравствуйте, друзья. Да, в эфире. Да, спасибо большое. Ребята, очень рад, что вы наконец-то подняли эту тему. До, нас, до нашего края до, 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 дошли, дошла эта информация о происходящем в Хабаровске. А, ребят, знаете, я что хотел бы сказать. Ну, я думаю, что поднимают эти дела. Скорее всего, конечно, на каждого есть, ну, условно говоря, какая-то папка с какой-то дозе. Да, конечно. И в какой-то необходимый момент, конечно, это все опубликуют. Но... В связи с чем это связано? То есть корнями, конечно, я, я скажу из Сибири, да, мои родители откуда, и родственники, и знакомые, есть кто проживает в Владивостоке, к сожалению, про Хабаровск нет, ничего. Но из того, что вот я слышал, существует какой-то теоретический проект о том, что будут прокладывать мост, мост на Сахалин. А в Хабаровском крае единственный металлургический завод есть, на весь Дальневосточный край, который частично принадлежит бывшей жене этого губернатора. И вполне возможно просто идет экономический конфликт между господином Ротенбергом и, соответственно, возможностью приобрести полноценно этот завод. Ну вот есть и такая версия, то есть экономическая составляющая, как всегда. К сожалению, Антон, но, но, но мы в данном случае говорим, мы, у нас есть человек, который реально, это большая трагедия, к смерти причастен да. вот, нынешний губернатор. Понятно, что компромат существовал раньше, и настал такой момент, когда это произошло. Но в данном случае, вот вы соглашаетесь с точки зрения какой? Ну, наверное, 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 скажу так. Ну, то, что было, уже прошло. Я понимаю, что это цинично звучит, но, наверное... Убийство человека было и прошло. Вы знаете, что человек убил другого, я... заказал я... это убийство. И что, если он просто является позиционером, стоит его оставить губернатором, да? Это, это нормально? Нет, я не считаю, что это нормально, но очень многие вещи, ну, наверное, надо уже, наверное, забывать, прощать. Убийство, а, человека забывать. Да, наверное, как-то не звучит парадоксально, наверное, все-таки, ну, 15 лет, наверное, уже 15 лет прошло. Потрясающе. Спасибо большое, это Антон. Саша, у тебя комментарий, у нас тут Сэм сейчас в эфире. Я хочу поздороваться с Сэмом и Пашей. Во-первых, хочу поблагодарить Сэма. Сэм, добрый день, доброе утро. Спасибо большое, что вы нашли время для нас. Нам это очень важно и приятно. Сэм, а Сэм доброе, доброе утро, Сэм. Это Сэм Барбаков, инструктор по стрельбе и по самообороне. Я вас приветствую. Это вы впервые у нас на радио Вера. Насколько я понимаю, меня слышно хорошо? Сэм, мы хотим вас немножко спросить на тему. Мы это не обсуждали, но мы не можем об этом сегодня не говорить. Дело в том, что вы, наверное, слышали, что произошло в Хабаровске посадили губернатора сейчас Хабаровского края, который, которого обвиняют в криминальных убийствах 15-летней давности. Но я не уверен, И... что Сэм нас слышит. Сэм, вы слышите нас? Сэма не слышно. Почему-то... Почему не... Да, я тоже Сэма не слышу. Вот теперь вы меня А, слышите. да, слышим, да, уже слышим, да. да. Сэм, вы нас слышали то, что я говорила, да? Да, я, я слышал, я не слышал саму эту историю, я прошу прощения, а, это... Ну, да. 
эту историю ну, о губернаторе Хабаровского края я слышу впервые сейчас. Да. Ну и сейчас идет полный, так сказать, ажиотаж в России. Все российские каналы об этом говорят. Ну, мы, я не знаю... Давай, что... Саша, может, я, я буквально два слова расскажу Сэму, что происходит? Да, конечно. А, да, Сэм, дело в том, что а, губернатора Фургал, по-моему, фамилия, да? А фамилия губернаторская... Да, 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 Фургал. Фургал фамилия. Его арестовали по подозрению в убийстве, заказных убийствах, которые произошли 15 лет назад. А, и в Хабаровске уже неделю не утихают народные волнения. Это, наверное, впервые в истории России. Тысячи человек, тысячи людей выходят на улицы. И, по сути, такой Майдан украинский, потому что ну, никогда в России такого не было. То есть уже а, звучат... По сути, призывы о том, что Москва, руки прочие из Хабаровска, и вот, значит, не трогайте нашего губернатора. То есть у него, на самом деле, всенародная любовь, и объясняется, его сдержка объясняется тем, что он просто стал неугоден планам Путина и Кремля в отношении вот Хабаровского края. И назначили уже нового руководителя в Хабаровском крае, но вот... У нас в Ванкувере живет очень достойный человек. И, Саша, вот может ты расскажешь ванкуверскую часть? 15 лет назад сюда приехала молодая пара из Хабаровска, бизнесмены, которые приехали сюда с тремя маленькими дочками и начали здесь свою жизнь. Но в Хабаровске у них остался бизнес, который они еще не закрыли, ну как бы не закончили эту деятельность. Зовут его Женя, Заряб, я его знаю. Я рассказывала сегодня, что когда мы начали заниматься с Пашей радио, мы вместе уже 20 лет этим занимаемся, я пришла к этим ребятам, они только открылись. И я ходила, обивала пороги, чтобы получить какую-то рекламу. Это были единственные люди, которые мне эту рекламу дали, которая на тот момент была совершенно не нужна. Потому что они сами только становились на ноги. И потом Женя улетел в Хабаровск и больше никогда не вернулся. Выстрелы в затылок, накануне суда с... Чеком, который сегодня арестован Сергей Фугал, админи... губернатор Хабаровского края. Сегодня, бывший, сегодня губернатор. Сегодня, да. Ну, да. И, значит, 15 лет эти люди, эта семья, они живут в Ванкувере, это женщина, вдова с этими девочками, которые уже выросли. И сегодня все российские каналы, вчера вернее, показали, она не давала никому интервью, и она не может до сих пор разговаривать. Она живет у нас в Ванкувере, мы с ней дружим, мы ее знаем, это достойнейший человек. И вот она решилась на одно интервью, потому что ее, как она говорит, память ее мужа и дело чести ее семьи, чтобы те, кто его заказал, убил, лишили ее жизни, должен быть наказан. Вот мы сегодня подняли эту тему с разрешения Ларисы. Мы молчали до сегодняшнего дня. Но человек живет у нас в городе, и молчать невозможно. Вот, Сэм, вы... Человек боевой. С одной стороны, я имею в виду вашу профессию. С другой стороны, когда вы говорите, когда вы общаетесь, вы человек, как мне кажется, тонкий, эмоциональный. И вот у вас жизненный опыт. Вы человек, с моей точки зрения, особенный, поэтому вас пригласили. Вот скажите, как вы считаете, как, как быть в этой ситуации? Вот Некоторые кричат, что это политический заказ, что сегодня Путин, Путин и его власть молчала 15 лет. Их это не интересовало. То есть они а сегодня... знали об этом, да, но молчали. Да, сегодня, когда он стал по какой-то причине неугоден, они решили с ним расправиться. Ну вот только что вы слышали, звонил Антон и Александр, и эти люди говорят, ну прошло 15 лет, ну биг дел, прошло. Ну, я не знаю, мне кажется... 
это не может пройти никогда для Ларисы, для ее детей. Не знаю, вот про все это, что вы думаете? Во-первых, спасибо большое за добрые слова. Спасибо, что вы меня пригласили. Я не знаю, насколько я... Мое мнение является правильным, но мое мнение у меня есть. Это вы знаете, как соберите вместе двух евреев, и вы получите четыре мнения. Значит, то, что я хотел бы сказать... Губернатор не сам нажимал на спусковой крючок. Он кого-то нанял, да? Так вот, я думаю, что э, уголовное право имеет дело давности. И дело давности, если у вас 15 лет, то, наверное, наверное, это дело для того человека, который непосредственно нажал на спусковой крючок, должно закончиться. Дело для человека, который заказал это убийство, не должно закончиться. Есть э, дела, которые, мне кажется, срока давности не имеют. То же самое, как, скажем, Роман Паланский, который изнасиловал 14-летнюю девочку. Неважно, сколько лет прошло с этого момента. Он все равно должен за это ответить. Э, губернатор, если... Кто знает, может быть, человек, которого убили по его заказу, мог бы оказаться еще более лучшим губернатором, чем настоящий губернатор. Мы не знаем этого. Мастер-майнд этого преступления должен нести, должен нести ответственность. Это мое, это мое личное мнение. Спасибо, Сэм. Спасибо. Саш, ну, я думаю, что мы продолжим этот разговор обязательно в одной из наших следующих передач, но вот сегодня я очень хотел поприветствовать еще раз Сэма, Сэм Рыбаков, инструктор по стрельбе и по самообороне из Америки. Мы вот начали разговор в том числе и об оружии. Вы знаете, вот сейчас мы говорим о убийстве, о том, что происходило. На самом деле это звучит чудовищно, там, нажать на курок и так далее. Как вы пришли, вы сегодня обучаете этой самой стрельбе, как этически, как вы относитесь к своей профессии, как вы вообще вот начали эту работу и заниматься вот этой профессией? Ну, вы знаете, стрельбой я начал заниматься очень-очень давно, еще когда мне было, я не помню, 12-13 лет, я начал, записался в секцию, ходил, стрелял, участвовал в соревнованиях, принимал участие в соревнованиях, и вроде у меня неплохо все это получалось, потом был какой-то большой перерыв, потом я начал делать это снова, а потом случилась история, которая полностью все перевернула в моем восприятии мира. Я считал себя очень опытным человеком, я там занимался самбо, я там занимал призовые места, все было хорошо, я думал, что я вообще непобедимый, я хорошо стреляю, я все это знаю, я ко всему готов. И когда получилось так, что я смотрел вот в эту вот маленькую 9-миллиметровую дырочку э, пистолета, направленного на меня, и я пытался нажать на спусковой крючок своего пистолета, а он почему-то не стрелял. Mm -hmm. Потому что оказалось, что в этот момент я был настолько взволнован, я был настолько стресс-аут, что я не снял пистолет с предохранителя. Вот. Хорошо, что я был не один, и человек, который был рядом со мной, он сделал то, что нужно было. И вот тогда я понял, что 
все, что я знаю, все, что я умею, все, что я считаю, что я знаю, не стоит и яйца выеденного. Что стрелять по, бума... по бумажным мишеням это одно, и можно чувствовать себя очень хорошо, когда там на 50 метров одной рукой не суппортит, ты делаешь дырочки очень близко друг к другу, и все это здорово, ты чувствуешь себя очень хорошо. Но оказывается, главное не то, как хорошо ты умеешь и плавно нажать на спусковой крючок и получить хороший выстрел. Главное то, что находится у тебя в голове. Главное это майнсет, насколько ты готов защитить себя и своих близких. Поэтому я начал, начал заниматься force-on-force тренинг. Это тренинг, который всего несколько человек делают в Соединенных Штатах для гражданских. Мы стреляем не по э, мишеням, ну, по мишеням мы стреляем тоже, естественно. Вот. Но э, время от времени мы проводим, э, я провожу классы, где мы вместо мишеней мы стреляем э, в плохих людей. Плохие люди стреляют в нас. У меня есть специальное оружие. Block 17T, Simunition. Э, это самое близкое, что может быть к настоящей боевой реальной ситуации. И я ну, в своих классах видел достаточно много спортсменов, с которыми я соревнуюсь, с которыми я стреляю и знаю, что они очень и очень неплохие, э, неплохие, хорошие, хорошие спортсмены. Они попадают, стреляют быстро, четко, точно. Но ситуации, когда на них направлен пистолет, они теряются. Пистолет, нож, дубинка, бейсбольно бита, сценариев много. Они теряются. И mm -hmm. вот это, это дает мне огромнейшее удовлетворение, когда я вижу, что человек, если э, вначале он теряется, потом у него начинает получаться. Почему начинает получаться? Если я слишком много говорю, пожалуйста, остановитесь. А, Сэм, ну, давайте я остановлю пока. У нас э, Вера Радио, наш скайп и телефон прямого эфира вам хорошо известен. У нас прямая трансляция идет, идет на Фейсбуке. И вот э, по скайпу мы получаем уже сообщение. Вот Роман спрашивает. Сэм, в передаче у Ника вы говорили о тренинге, при котором вы стреляете в ноги или рядом с ногами. Можно рассказать об этом? Но нашим слушателям я лишь сообщу о том, что наш сегодняшний гость э, Сэм является очень частым а героя многих передач и в интернете, и я, у нас много наших слушателей тоже вас смотрят, и, видите, следят за вашим, а, за вашим передвижением по ток-шоу. И сообщу о том, что вы же живете, насколько мне известно, вы живете в Нью-Йорке, правильно, Сэм? Нет, в Майами. Майя, в Майами, еще лучше. Да. А, я никогда не забуду, когда в Майами, наверное, единственное место в Северной Америке, где, оказывается, можно в клуб заходить, и никто не будет проверять, есть ли у вас оружие. То есть у вас ношение оружия, оно как-то вот священно. А никто не остановит, если вот у вас будет а, пистолет. Итак, вот ваш ответ на вопрос от Романа. Я думаю, что единственный раз, когда я мог сказать, что я стреляю по ногам, это когда я привожу пример. То, что э, я очень часто говорю людям, что нужно тейк-аур, взять укрытие, потому что дистанция и какой-то обстекл – это наши друзья. И я говорю об этом достаточно часто. И люди все, мои студенты, они все это понимают, но очень часто не делают. И когда, повторив это 28 раз, я понимаю, что до человека словами это не донести в определенность если 
не позволяет ситуация, и я вижу, не будет за укрытие высовывается нога, я, я в эту ногу стреляю. Тут же нога убирается, и я вижу, как в голове у человека загорается лампочка. О, вот теперь я понял, почему я должен стрелять из-за укрытия, почему я должен правильно значит, прятаться и не высовываться. Вот. Это вот единственное время, когда я стреляю по ногам. Я большой противник предупредительных выстрелов, но ну, не, не то, что большой противник, это просто противозаконно. И все вот эти вот разговоры, что нужно выстрелить в ногу, чтобы остановить э, трет, это, это совершенно неправильно. Если вы бандиту, который имеет четкое намерение и план вас убить, стреляете в ногу, он на вас еще обижается больше, он теперь лежит, у него есть возможность выстрелить с упора и сделать очень хороший выстрел. Поэтому мы не стреляем для того, чтобы ранить. Мы стреляем для, для того, чтобы остановить опасность. А вам приходилось, в Майами, понятно, там очень многие имеют наверняка оружие сегодня, в Америке разрешено ношение оружия, тем более во Флориде. Вам часто приходите? То есть как часто вы, скажем так, используете в повседневной жизни это самое оружие? Что вы с собой носите? Можно ли сказать о том, что является, скажем так, обязательным для ношения у вас, и вы чувствуете себя в безопасности, скажем так, из оружия? Разрешение на ношение оружия – это не license to kill. И я ношу оружие не для того, чтобы кому-то что-то сделать. Вот, я ношу оружие для того, чтобы мне никто ничего не сделал. Вот это единственная причина. Как я часто использую оружие? Каждый день. Каждый день я утро начинаю с того, что я одеваюсь, у меня пистолет идет в кобуру, вот, или там в одну или в другую, в зависимости от того, куда я иду и во что я одет. Это, это моя привычка. Бывает, что я забываю кошелек с деньгами, но и с правами, и с разрешением наношения оружия. Но не забываю пистолет. Это, это уже стало частью моей жизни. Почему? Потому что самое безопасное место, это когда пистолет находится у вас на боку. Если кто-то вламывается вам, к вам в дверь, вы не можете сказать, ребята, одну секундочку, подождите, я сейчас сейф открою, достану пистолет, а потом вам покажу, где раки зимой. Угу. Это абсурд. Давайте возьмем телефонный звонок У нас сейчас вот Александра Александр, доброе утро Доброе утро всем Здравствуйте, Сэм, меня зовут Александр Вы знаете, вопрос у меня такой Вот по истории я знаю Юлий Цезарь, набирая воинов Свои войска Делал им проверку То есть он ставил их в ситуацию В опасную и смотрел Как они реагируют Если воин, будущий воин, бледнел он его не брал в свои войска. Если он краснел, он брал. Потому что он считал, что прилив крови в голове делает человека более сообразительным, более решительным в критический момент. А отлив крови от головы, наоборот, делает его более беспомощным. Вот как вы считаете, это имеет право на жизнь такое мнение? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо, Александр. А, у всех млекопитающих первобытных времен у животных, у людей есть две основные реакции на опасность. Это э, fight or flight. То есть на секунду животное или человек замирает, оценивает ситуацию, принимает решение убежать или начать драться. Э, прилив крови к голове я не знаю. Я не знаю. Я, например, не, 
мама всю мою жизнь говорила, что у меня э, лицо бывает двух цветов. Э, бледное и бледно-зеленое. То есть даже в стрессе, когда голове приливает кровь, я не краснел, я не становился розовым. Так что я думаю, что это не совсем правильно. Самое главное, чтобы минуту опасности у человека был, было, было решение себя защищать. Я вам хочу рассказать об одной ситуации, которая произошла в Миннесоте, ну, наверное, уже лет 10, наверное, назад. В индейской резервации в школу вошел бывший выпускник этой школы. Полиции, как вы знаете, в индейских резервациях нет. Сидел на ходе охранник, этот молодой человек убил его с первого выстрела, и вот он в школе, где люди начинают бегать, кричать, прятаться. Значит, преступник остановил один мальчик, ему было еще не исполнилось 16 лет. Он его остановил с помощью карандаша. Он воткнул ему карандаш в лицо, и все на этом закончилось. То есть у этого мальчишки была решимость. Я не знаю, побледнел он или он покраснел, но я знаю четко, что он не был готов э, умереть. Он не хотел умереть, он был готов себя защищать. Противоположность этому, где-то пять лет назад в Орландо в клубе э, «Пульс» произошел другой случай, когда человек, вооруженный пистолетом, ворвался в этот клуб, где в то время находилось порядка 300 человек. И эти 300 человек, это гей-клуб, мужской клуб, эти 300 человек разбегались, прятались под столы, в кабинке туалетов, а он ходил, стрелял, перезаряжал, стрелял. И ни у одного из них не возникло желания или решимости за себя постоять. Так что самое главное это то, что у нас находится в голове. Неважно, какого цвета наше лицо, у нас должен быть майнсет, мы должны готовиться должны быть готовы себя защищать. Сэм, а скажите, а как вы считаете вот эти призывы? Ведь то вы рассказали о, о клубах, где это на самом деле убийство. Вот мы смотрим здесь в Канаде, у нас же а, нету вот такого массового разрешения на ношение оружия, как у вас в Штатах. И мы когда-то смотрим, конечно же, ну, как средства массовой информации показывают, что вот нужно забрать вот это право на ношение оружия, и а ваши политики, очень многие демократы, в частности, говорят о том, что нужно, нужно лишить людей а вот этого права. Как вы считаете, стоит ли лишать или не стоит, и какие бенефиты, скажем, лишения того, что вот, скажем, бенефиты того, что вот лишат а, такого права американцев владеть оружием? Наша большая проблема в том, что мы не учимся на истории. Я, мне, мне бы очень бы хотелось, чтобы мне кто-то привел пример, что вот в отдельно взятой стране было запрещено оружие, и там преступность снизилась, исчезла. Вот этого не произойдет никогда. И примеры Англии, примеры Австралии, примеры Германии 30-х годов Советского Союза показывают то, что забирая оружие у законопослушных граждан, вы оставляете их совершенно беззащитными перед преступниками, которые, у которых оружие есть и которые его никогда не отдадут. Более того, вы даете преступникам огромное преимущество. 
То есть по-любому будут преступники будут каким-то образом получать доступ да, к этому оружию. Напомню, у нас, по-моему, Новоскоуша, Саша, напомни, где, когда буквально совсем недавно именно из американского оружия были, было, произведено, было произведено убийство. При том, что в Канаде там нельзя купить там какой-то вид оружия, этот человек приобрел его на черном рынке в Америке и смог вот таким образом делать вот свои черные дела, убивать. Сэм, Скажите, сегодня, конечно же, я не могу не спросить у вас вопрос по поводу беспорядков, которые сегодня происходят в Америке. Это частый вопрос, который нам задают здесь слушатели Радио Веры, в частности сейчас по скайпу, просят вас прокомментировать, что если бы каждый американец владел оружием, представляете, какой бы хаос творился на этих демонстрациях. По сути, на демонстрации, мол, выходят люди, которые против этого самого оружия и своим примером показывают, что вот можно мирно сосуществовать. А вот если бы все вот они имели оружие, это был бы хаос, это была бы гражданская война. Как вы относитесь а, к подобному утверждению? Ну, я считаю, что гражданская война в Соединенных Штатах Америки уже идет. А если бы люди выходили на эти демонстрации с оружием, это уже не были бы мирные демонстрации. И то, что происходит сейчас в Портленде, в Сиатле, в Нью-Йорке, самое это смешное... Скорее всего, не смешно, а грустно это то, что это как раз города, где наиболее строгие законы по э, запрещению оружия. Таких демонстраций нет в городах, где республиканские губернаторы, республиканские мэры и есть разрешение на ношение оружия. Преступники э, не хотят универсально. Чего боятся все преступники? Трех вещей. Быть пойманными, быть узнанными, быть ранеными. Вот. Естественно, вместо того, чтобы напасть на человека 100-килограммового, 6-футового, сбиться с вами, там, в 45 сантиметров, он выберет жертву полегче, попроще. Поэтому вот этот вот разгул демократии, в кавычках, как раз вот в тех вот городах, где наиболее строгий mm -hmm. контрол. То, что присутствует. У вас вопрос, да? Да-да, Саша, вот подключаешься. Саша, у нас присоединяется. Ну, я, Сэм, я хотела спросить. У нас очень много вопросов в скайпе, но один вопрос, это я верну вас в ту ситуацию, с которой мы начали разговор о заказном убийстве mm -hmm. в России, в Хабаровске. Как вы считаете, как человек почти военный, можно ли сравнить это убийство и, и, Евгения Заря, Зоря, с показным убийством Кеннеди в 1963 году и почему до сих пор заказчики и организаторы не в тюрьме? Не знаю, можно ли сравнить эти два убийства. Это, это первое. Второе. Я не думаю, что четко известно, кто, кто заказал Джона Кеннеди, и как это все произошло, и кто за это ответственный. В случае с Хабаровским губернатором все проще. Это уже, уже понятно, кто это сделал. Угу. В случае с Кеннеди нет. 
У нас тут разрывается буквально скайп, у нас никогда вот в эфире еще мы не приглашали инструктора по стрельбе и по самообороне, и тут напоминают нам гражданскую оборону в, в Советском Союзе и так далее, мол, а началось, началось ли у вас то увлечение еще со школы, когда были уроки гражданской обороны? Я тут перед следующим звонком я вот такой вопрос вам задам. Увлечение началось со школы. Гражданская оборона, я не знаю, имела ли там большое значение, но я четко помню, как я каждую неделю, если у меня была возможность, ну, по меньшей мере, несколько пару раз в месяц я приходил в военно-морской музей, вот, я приходил туда с блокнотиком, я перерисовывал оружие, я стоял часами перед витринами, где лежали эти пистолеты, я тогда понял, сколько, помнил, сколько насечек есть на э, пистолете ТТ. Значит, я практически перерисовывал это все. Мне было очень-очень-очень интересно. Ну и так как Ленинград это место э, серьезных очень боев, летом были группы ребят, которые ездили там на Синявинские болота по местам боевой славы и там раскапывали очень много. Поэтому с оружием, боевым оружием я уже был, был, был знаком не только в спортивных клубах, но и вот угу. так. Давайте возьмем телефонный Что? звонок опять угу. от Александра. Еще раз доброе утро, Саш. Я в эфире? Да, в эфире. Да, Сэм, во-первых, это Александр вернулся. Во-первых, вам спасибо за вашу вот участие. Это очень интересно, во всяком случае, мне очень интересно вас слушать. Вот. Я, и перед тем, как я вам задам вопрос, я хочу быстренько расскажу вам историю, которая была, и потом задам вопрос. Я, будучи в армии в свои зеленые годы, нас учили бросать боевые гранаты, РГ-5. И вот случился такой случай. Надо было бросить как? Бежишь рядом, с майор с тобой бежит, добегаешь до каменной стенки, выдергиваешь чеку и бросаешь гранату. И вот один из курсантов, который бежал рядом с майором, выдернул чеку, граната в руке, и вот он не смог, наверное, психологически, и отдает эту гранату майору, а майор ее забросил, бог его знает куда, ну, такая стрессовая ситуация. Вот вопрос такой, как вот вы поступаете в стрессовых ситуациях, как, наверняка у вас такие были, которые могут угрожать вашей жизни? Спасибо. Спасибо. Окей. Значит, стрессовые ситуации я моделирую в своих тренингах. Короткие сценарии. Человек участвующий в этом сценарии, он не знает, что будет происходить, он адреналин, адреналин э, работает, я вижу, что человек волнуется. И вот, скажем, он э, подошел к банкомату снять деньги. Он снимает деньги, поворачивается и видит человека, который направляет на него пистолет. Вот это вот элементарный сценарий. Значит, он действует то, так, как он считает правильно. Я задаю три вопроса. Что вы видели, что вы сделали, и если бы, не дай бог, такая ситуация снова случится, что бы вы сделали по-другому? Он мне говорит, вот я э, брал деньги в автомате, я повернулся, увидел пистолет, я испугался и схватился за свой пистолет, он меня выстрелил. Окей, что бы можно было сделать по-другому? Ну, наверное... Не стоило хвататься за свой пистолет, потому что невозможно достать пистолет из кобуру и выстрелить быстрее, чем кто-то нажмет на спусковой крючок. Замечательно. Мы повторяем этот сценарий еще раз. Мы повторяем этот сценарий еще раз. Значит, что увидели, повернулся, человек направил на меня пистолет, что вы сделали, отдал ему кошелек. Что он сделал, он увидел у меня дорогие часы и попросил еще часы. Что бы можно было сделать по-другому? Ну, лучше бы, наверное, не отдавать ему 
кошелек в руки, а просто э, бросить. Замечательно. Повторяем этот сценарий еще раз. То есть мы повторяем этот сценарий до тех, до тех пор, пока у человека не вырабатывается план. Что нужно делать в такой ситуации? А эта ситуация может быть чуть-чуть изменена. Это может быть не банкомат, это может быть гэстейшн, это может быть там в парке где-то. Вот. Но мое мото, несмотря на то, что вы сказали, что у меня героическая профессия, мой девиз «Не надо быть героем». Не надо быть героем. Поэтому гораздо лучше и проще отдать деньги, отдать кошелек и остаться в живых, чем пытаться из-за этих денег пострадать и оставить свою семью без, без одного из его членов. Сам, давайте возьмем сейчас наши вопросы по скайпу. Саша, я знаю, у тебя эти вопросы есть сейчас, да? Ну да, я Сэм, хотела спросить вас вот что. Скажите, Сэм, ваше мнение о намерениях выпустить 8 заключенных из тюрем Калифорнии, якобы из-за вируса, и это новые протестанты для БЛМ. И это первый вопрос, а потом еще по поводу охоты. Ну, замечательно, это практически у нас появляется 8 тысяч человек, которые могут голосовать известным образом, это первое. Второе. А, а в тюрьме разве нельзя голосовать? Нет. Те, те, кто осуждены, они голосовать не имеют права, но дело в том, что наши замечательные демократы делают все, что можно было голосовать там по почте, посылать баллот. А, и люди, которые э, говорят о том, что нужно забрать деньги в полиции, дефан полис, вот это вот как раз те люди, как, это заключенные, бывшие заключенные, настоящие заключенные, это как раз та категория людей, которая больше всего заинтересована в том, чтобы полиция перестала существовать так, как она э, существует. Mm -hmm. Так что выпуск э, заключенных из тюрем ну, 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 это абсурд. У меня, простите, пожалуйста, то же самое говорит и мэр э, Нью-Йорка. И в то же время, значит, с одной стороны, одной рукой они выпускают заключенных из тюрем, потому что там они могут заразиться ковидом, а другой рукой они посылают престарелых стариков, и боль... вернее, не, не престарелых стариков, а зараженных уже больных ковидом, они посылают в дома престарелых, где наиболее... Э, не зависимая группа населения находится. Кстати, Они я вчера смотрел вот это с губернатором или мэром, мэром, мэром Нью-Йорка, а, Диплазио, да? Да, и он вчера, у него спросили вчера Дипилова по поводу, зовут, да. он же противник Трампа, спросили по поводу вот этих пенсионеров, он говорит, нет, это, то есть он ни в коем случае не видит своей вины в том, что он отправил время вот пика этой эпидемии, он отправил обратно в дома престарелых тех, кто болел ковидом, он говорит, что остальные заболели не из-за этого, а из-за того, что к ним приходили приходили вот эти, ну, приходили другие посетители и принесли этот ковид. Скажите, вот наличие оружия, оно каким-то образом помогает признавать ошибки оппонента или нет? Абсолютно. Абсолютно. Я вам могу сказать на собственном случае, на собственном опыте, значит, когда, наконец, я получил возможность иметь оружие и носить оружие в Соединенных Штатах Америки, у меня полностью изменилось мое, мое поведение, мои привычки. 
если раньше я был таким достаточно лихим водителем, и если кто-то там меня подрезал, я делал то же самое, я его обгонял, притормаживал, мыл себе лобовое стекло с тем, чтобы брызги все летели назад, я чувствовал себя очень здорово по этому поводу. А потом, когда я начал ездить уже с пистолетом, я просто представил, что может случиться. Значит, я кого-то обогнал, подрезал, тормознул, человек не рассчитал, уехал мне задний бампер, мы выходим, разбираемся, он расстроен, я расстроен, он начинает драться, а я отношусь к разряду людей, которые очень не любят, когда меня бьют по лицу. Вот, у меня на боку пистолет, что мне делать? То есть из-за того, что я совершил, так, мягко говоря, не очень правильный поступок на дороге, я могу кого-то лишить жизни. Это совершенно несопоставимо. Поэтому э, изменить других водителей я не могу. Я могу изменить себя. Поэтому я начал ездить гораздо более, намного, намного аккуратнее. Ну вот хороший совет. Сейчас, Саша, вот я знаю, в скайпе у меня вот здесь компьютер разрывается. Ты можешь тоже читать эти сообщения, Саша, если можешь. А какой тебе самый интересный, ты кажется? Спросить, я хотела спросить сам вот что. Вы приехали в Америку 20 лет назад, да? В 92 году. В 92 году. То есть, ну, это уже... 28 Вы приехали, наверное, приехали все-таки из северной столицы, из Ленинграда. Мне вот интересно очень... Вот тогда это была одна Америка, сегодня, наверное, она другая. Нравятся ли вам сегодняшние Соединенные Штаты... И считаете ли вы это, вопросы скайпа, э, до сих пор, на сегодняшний день, Америку сверхдержавой, и не хотите ли вы уехать назад э, в Петербург? Да, вы правы, абсолютно правы. Америка в, тысячи, в 2020 году совсем не та, которая была в 1992 году, когда я приехал. Уехать из Америки я не хочу. Я уехал из страны в которой я не чувствовал себя в безопасности, в которой я не чувствовал себя свободной. И вот я приехал в страну, Соединенные Штаты Америки, где это было. И сейчас у меня пытаются эту свободу забрать. И несмотря на то, что страна, в которой я родился, это Советский Союз, это Россия, для, для моей новой родины я готов сделать все, что от меня потребуется, для того, чтобы она осталась такой, которой я который я ее знал. Не такой, как, как, какой, какую ее хотят сделать. Кстати, когда мы вчера говорили а, немножко а, о жизни, мне вспомнился Сол Алинский, и я даже распечатал сегодня а, правила, которыми он, а, которые в своей книге он а, предлагал всем вот этим вот коммунистическим движением, которое мы видим сейчас. Я просто прочел эти правила еще раз, и я вижу, насколько все это идет по книжке, по марксистской. А, так как, ну, должен признаться, должен признаться, виноват, а, я состоял членом коммунистической партии. Вот, было такое. И более того, я был замдиректора ПТУ по учебно-воспитательной работе. И вот читая эти правила, это вот как раз именно то, как нас заставляли, учили нас выбивать 
любую здравую мысль из головы наших учеников, учащихся, как учили нас промывать им мозги, я вижу, что это делается здесь то же самое. Далеко ходить за примером не нужно. У меня дочка, она, когда исполнилось 18 лет, эти были ее первые в жизни выборы, она голосовала за Трампа. Она жила с нами, она все это видела, она принимала участие в разговорах. Четыре года университета выбили это напрочь. Сейчас она говорит мне, пап, давай не будем на эту тему говорить. И я понимаю, что она не хочет просто усложнять наши отношения, но я на сто процентов уверен, что за Трампа она голосовать не будет. То есть все, что мы в нее вкладывали, было разрушено академии. Ну, Саша, если ты не против, возьму еще звонок, телефонный. У нас сейчас на связи Иван, да? Иван, доброе утро. Доброе утро. Сэм, у меня к вам такой вопрос. Я сам живу в Сиэтле, вот, я как бы против оружия. Ну, я я не, не хотел бы оружие иметь в доме, хотя меня пацифистом таким назвать сложно. Меня, не, может, 3-4 раза передергивали затвор ночью с, с такими повышенным тоном, отдавая мне команды. Я, я немножко, ну, как бы знаю это дело. Вот, но я хотел вас спросить, скажите, вот, вот эти игрушки, которые компьютерные, где стреляют дети, насколько они вредны? Насколько вот человек может просто ну, считать, что жизнь человеческая, она ну, просто как в игре. Вот стрельнула, а потом ну, можно перезагрузить и, и такое-то. Еще у меня вопрос к вам. Скажите, а вот какой процент, вы, наверное, знаете, какой процент среди нападений, когда вооруженное нападение на человека было, сколько из них пострадало людей, которые ну, имели право на оружие, и сколько, без, ну, которые ну, не имели дома оружие. Вот, и да, ну, пока-пока так. Да. Спасибо, спасибо. Хорошо, вопрос первый, компьютерные игры. Я считаю, что компьютерные игры оказывают страшное влияние на, 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 на наших детей. Компьютерные игры, их делают совершенно бесчувственными. Если задача компьютерной игры убить как можно больше полицейских или убить как много, много больше людей, и современные компьютерные игры настолько, настолько реальные, и дети у нас начинают жить в виртуальной реальности. И очень сложно найти вот ту грань, которая отделяет настоящее убийство от убийства на экране компьютера. Почему столько много э, школьников пытаются следовать, э, идут по следам э, двух учеников, которые начали расстрел в Колумбайн? Потому что для них это тоже соревнование. И дело в том, что кстати, это очень интересно. У меня есть, ну, были, скажем так, друзья, которые явные противники, ярые противники оружия, они за против оружия. Все это вот, все, вся, вся боль на земле это из оружия. В то же время у них двое детей, которые дни и ночи проводят за компьютерными играми, за этими стрелялками. И это для них все нормально. И Разговор уже у этих детей совершенно другой. И восприятие мира совершенно другое. А, был, была, был второй, была вторая часть вопроса. 
вы мне не напомните его. А, Иван может перезвонить сейчас, но вот у меня по поводу компьютерных игр вопрос. А у нас сейчас Олег на связи. А скажите, а вот вы используете в своем тренинге тоже вот компьютерные игры или нет? Нет. Не используете? Нет. А, миш... не использ... а, в, а в качестве мишени вы используете лица каких-то известных людей, политиков или нет? В качестве нет, мишени? Ни в коем случае. В коем случае. В коем случае. А давайте потому возьмем... что, ага, потому да. что я, я, я объясню. Я, я объясню. Когда вы видите мишень с человеческим лицом, вы стреляете в человека. Просто так, чтобы в него попасть. И вот это вот совершенно убивает все, весь рационал самообороны. Мы стреляем для того, чтобы себя защитить. Мы не для нас. Человек, который на нас может напасть, он не имеет определенного лица. Мы не хотим кого-то убить. Мы хотим остановить опасность. Угу. А, спасибо. Итак, Олег, вы сейчас на связи. Доброе утро. Всем доброе утро. Всем такой вам вопрос. Я так помню по правилам в Флориде у вас запрещен open carry, а confield carry как раз разрешен. Вы не думаете, что люди были бы более, скажем так, вежливы друг к другу, если бы а, ну, люди видели, что да, идет вооруженный человек. Это первое. А второе, второй вопрос такой. Он, вы не, как вы считаете, всем ли можно, в принципе, можно пойти сдать на оружие на open carry и concealed carry, извините, и спокойно получить оружие, пойти купить пистолет. А вы не считаете, что оружие особенно если когда ты его носишь, накладывает некоторое обязательство. Ты должен не только думать о своем здоровье, но и о том, куда дальше пули полетят. И поэтому э я лично, хотя человек, я очень оружие люблю, я был бы против выдавать э оружие абы кому и людям, тем более не закончившим специальные курсы, где они проходят всякие разные стрессовые ситуации э и, грубо говоря, являются очень меткими стрелками. Ну, такие вопросы. Спасибо. Вы абсолютно правы. Во Флориде нет разрешения на открытое ношение оружия. Я 15 лет жил в Миннесоте, где это разрешение есть. Там можно носить открытый и закрытый. Когда я жил в Миннесоте, я был ярым противником открытого ношения оружия. Почему? Потому что, если, скажем, полицейские носят оружие открыто, и у них э, кабура с трипл ретеншн. То есть нужно сделать три действия, прежде чем вы сможете достать этот пистолет. Это сделано для того, чтобы у них этот пистолет никто не смог выхватить. Э, та кабура, которую мы граждански используем, у них таких э, приспособлений практически нет. Может быть, есть кабура, где там нужно там, кнопочку отстегнуть и вытащить пистолет. Значит, если я иду в магазине по своим делам, у меня на боку открыто висит пистолет, а вам очень хочется этот пистолет получить, потому что вы послезавтра собираетесь ограбить банк. Вот. Ну, что вам мешает подойти ко мне сзади, этот пистолет у меня вытащить? Может быть, предварительно стукнув меня по голове. Значит, люди не будут вежливые люди очень и очень э, взволнованы, когда они видят оружие. Они пугаются. Зачем, зачем их нервировать? Это первое. Второе. Зачем отдавать свое преимущество? У вас оружие есть скрытое, и пусть оно таким будет. Угу. Это, это ваш, ваш, ваш адвентаж. 
Это вот первая часть вашего вопроса. Тренинг. Обязательно. Обязательно нужно иметь тренинг. К сожалению, не всегда, не во всех штатах тренинг может проводиться достаточно серьезно и достаточно глубоко. Я помню, когда я получал свое разрешение, тренинг был два, два дня. Мы стреляли в low light condition, мы стреляли в вообще в одной сплошной темноте, мы стреляли одной рукой, другой рукой. То есть мы нас учили еще и стрелять, помимо всех вот этих вот э, законодательств. Mm -hmm. а, в Флориде по закону инструктор, который дает класс на консил керри, он должен персонально убедиться в том, что его студент может безопасно discharge firearm. И у меня, на мои классы приходили люди, которые имеют разрешение на ношение оружия, которые выстрелили один раз в ящик с песком. Это... Я с этим очень-очень не согласен. Я считаю, что это совершенно неправильно. К сожалению, ничего сделать не могу. Спасибо, Сэм. У нас буквально 10 минут нашего интервью осталось времени. Mm -hmm. А тут еще два телефонных звонка. Я знаю, у нас разрывается, у Саши разрывается скайп. А Александр, вы в эфире. А, всем э, доброе утро. Хотел бы вас спросить, вот существует, вот я слышал такое мнение, что а, если, допустим, вы имеете оружие, и кто-то на вас возле банкомата или неважно где угрожает вам, и э, вы применяете свое оружие. Так вот, я слышал так, говорит, если уже ты вытащил пистолет, стреляй наверняка. Потому что если ты его ранил, он остался инвалидом, адвокаты тебя затаскают, и всю жизнь будешь ему платить, потому что ты якобы неправильно применил. Вот как вот это в реальности выглядит? Спасибо. Ну, что значит неправильно применил? Если вы кого-то раните, это уже было неправильно. А, я считаю, что вот это вот моушен... Э, если я достал пистолет, я должен стрелять. Это, это неправильно. Статистика показывает, что где-то в 90% случаев а, преступление было предотвращено только тем, что человек достал оружие и показал. Это первое. Значит, если вы применяете оружие, вы будете иметь проблемы эмоционального, психологического характера, вы будете иметь огромные проблемы финансовые. Значит, доказать, что вы правы, вы имели право стрелять, может быть, вы имели право стрелять. Я считаю, что не надо быть героем, если вы можете избежать этого, при этом оставаясь в безопасности. Это именно то, что нужно делать. Если вы поворачиваетесь в банкомате, кто-то направил на вас пистолет, значит, простая, простая физика. Человеку для того, чтобы нажать на спусковой крючок, для того, чтобы мозг дал команду нажать на спусковой крючок и произвести выстрел, требуется где-то 0,12-0,15 секунды. Для того, чтобы мне достать пистолет из кобуры и выстрелить, мне нужна почти секунда. Угу. То есть в любом случае, даже я, который я тренируюсь достаточно много, я не могу успеть, физически не могу успеть выстрелить, прежде чем кто-то нажмет на спусковой крючок. Поэтому э, не, нужно, не нужно это делать. Лучше отдать деньги, и если, если бы человек хотел вас убить, он бы вас, вас выстрелил до того, как вы повернулись. Угу. А, Михаил сейчас на связи. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Сэм, у меня вот такой вопрос. Вот я как бы за, за то, чтобы оружие было у людей. Но тем не менее, вот представьте себе, что полиция, да, она всегда должна предполагать, что у человека есть оружие. Соответственно, она и реагирует таким образом. То есть каждое подозрение, там, телефон, я не знаю что, 
в общем, э, полицейские как бы стреляют. То есть получается так, что, в общем, это как бы дополнительная опасность со стороны вот, полицейских, потому что просто люди не думают, что у тебя оно есть, это оружие, да, и ты его носишь с собой. Это первое. С другой стороны, это другая как бы крайность в Канаде, например, да, если к вам вломился кто-то в ваш дом, и, например, даже у вас не было дома, а была ваша собака, если эта собака кого-то покусала, то вы будете этому грабителю, в общем, платить всю вашу жизнь, там, если она его покусала серьезно, например. Да? Вот где здесь такая вот середина, как бы, которую, в общем, можно допустить, вот, где та ситуация, которая, в общем, Спасибо, когда... решила все эти проблемы. Спасибо. Я понял. Скажите мне, пожалуйста, если на меня смотрит полицейский и говорит мне стой, не двигайся, подними руки. Нужно ли мне есть, лезть в карман, доставать телефон? Наверное, нет. Значит, если я не делаю никаких угрожающих движений, то шанс того, что полицейский меня выстрелит, практически равен нулю. Полицейские стреляют тогда, когда команда не выполняется, и у полицейского есть разумное, обоснованное опасение того, что я лезу там за, за, за каким-то оружием. Если вы будете выполнять все, что вам говорит полицейский, то вряд ли, вряд ли что-либо случится. А то, что касается, там собака покусала. В Америке, в, в Америке немножко по-другому, но э, в Америке не такие либеральные законы, как, как в Канаде. Ну как, могут... но у вас же не собака, но у вас же был случай, когда э, проходили вот эти демонстрации возле частного дома, и все газеты облетела фотография вот этой пары, э, которая с оружием стояла, защищала свой дом. Они же не применяли оружие, они просто вот защищали свой дом. А, и они сейчас... Павел, э, под... Павел вы, вы, вы напрасно сейчас об этом заговорили, потому что времени у нас недостаточно. А, меня, меня просто это сейчас заводит по-страшному. Люди нарушили закон. Самое смешное, что Атторни э, Дженерал, который э, демократ, эти, эта пара демократы, он, она возбуждает уголовное, уголовное, возбуждает уголовное дело против нее. Э, Гавернер, который э, демократ, он говорит, что он их э, простит. Значит, они не имели права это делать. Они не имели права это делать. И то, что сейчас медиа говорит, что вот они защищали свою праперти, защищали свою жизнь, не было прямой угрозы для их э, жизни. Проблема состоит в том, что в Мизуре, где это произошло, там достаточно мягкие законы по отношению защиты своей прапорти. Вот. И, скорее всего они отделаются легким испугом. Но дело в том, что то, как сейчас средства массовой информации об этом говорят, те люди, которые не совсем хорошо знают законы, они могут сделать такую, такую же ошибку, но у них нет столько денег, сколько есть у этих адвокатов. Они не являются донорами демократической партии. Вот. И поэтому они отправятся в тюрьму за это дело. В Миннесоте, прошу прощения, во Флориде недавно была э, ситуация, когда... Беременную женщину толкнул негритянская девочка-подросток. 
А женщина сделала ей замечание, мама этой девочки открыла рот, получился скандал, женщина пыталась сесть в машину и уехать, они не давали ей уехать, она разъяренная выскочила из машины, вытащила свой пистолет вот, и сказала, дайте нам уехать, дайте нам уехать. Они уехали, их арестовали, против них возбуждено уголовное дело. Ну, это катастрофа, на самом деле, что подобное происходит. А у нас э, телефонные звонки не прекращаются. У нас Антон, да, сейчас на связи. Доброе утро. Уже нет Антона на связи. А Михаил, вы в эфире. Михаил? Михаил, вы в эфире. Михаил не хочет уже отвечать. Тогда, Саша, давай, наверное, придем к тебе сейчас. А, а нет, простите, это Иван, да, Иван? Я, я ошибся. Иван, Иван, вы слышите? Да, 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 да вы в эфире. Да, вопрос у меня был, какой процент среди ну, нападений вооруженных пострадало те, которые не имели оружия, и те, которые имели оружие? Я понял, Иван, спасибо, что вы мне напомнили ваш вопрос. Так, таких данных нет, потому что очень часто, так, очень часто, не очень часто, в большинстве случаев такие данные, они просто остаются вне радара FBI, потому что люди, которые... На них напали, они достали пистолет, сказали, оставьте меня в покое, или, или хуже будет. Там нехорошие не ребята убегают, они кладут пистолет обратно в кубуру и идут по своим делам. Очень часто они просто не, кому, никому об этом не сообщают. Угу. Саш, я знаю, у нас очень много по скайпу, я их не читал, но я знаю, что много, если ты выбрал какие-то лучшие вопросы. Я хочу, знаешь, я хочу не скайпа, я, вот, я удивлена, Саш. То есть, если из того, что вы говорите, в Соединенных Штатах незаконно достать оружие и э, защитить себя. Но тогда я вообще не понимаю... Но, 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 Александр, вы не так меня поняли. Соединенные Штаты Америки законно и правомерно вытащить оружие для того, чтобы себя защитить, защитить свою жизнь. В том случае, когда вам угрожает неминуемая неизбежная опасность, и у человека, который вам угрожает, есть возможность, есть э, способность и есть средства вам причинить смерть или серьезные бадалы инжири. Значит, в данном случае, если вы говорите про эту пару в Мизури, ну, да. вот, они увидели толпу, они очень испугались за свой дом, у них действительно прекрасный дом, который они в 88 году купили за миллион долларов и потом по чертежам восстанавливали у них стекло из э, Италии по специальным заказам. Очень дорогой дом, очень-очень его жалко. Значит, то, что они в Мизури разрешено открытое ношение оружия. Если бы они вышли на порог своего дома, у него винтовка за плечом, у нее пистолет в кубуре, эти люди, которые шли мимо их дома к дому мэра, они бы все бы это прекрасно поняли. Вот сюда лучше не идти, потому что у него есть ружье. Если эта женщина тычет кого-то в лицо пистолетом, это уже прямая угроза для того человека, на которого она пистолет направила. Я поняла. У меня к вам есть еще один вопрос. Он такой. Вы сказали, что сегодняшняя Америка вам нравится гораздо меньше, чем та, в которую вы приехали. И тем не менее, вы между строк, когда говорили о своей дочери, сказали, что если... Что, я, я так поняла, поправьте меня, если я не права. То сегодняшний американский президент, хотя все это происходит я поддерживаю Дональда Трампа, но мне интересно мнение ваше, что это происходит сегодня все в Соединенных Штатах. 
во времена руководства этим президентом. И тем не менее вы готовы за него голосовать. Почему? Незабедный Никита Сергеевич Хрущев в свое время сказал, что нам не нужно нападать на Америку. Америка встанет на колени из-за того, из из того, что ее подорвут изнутри. Образованием в Америке уже 40 лет занимаются демократы. 40 лет промывают мозги нашим, нашей молодежи. И вот это то, что происходит сейчас, результаты этой промывки мозгов. Мы, мы это видим. Трамп здесь ни при чем. Трамп, Трамп это не делает. Трамп пытается что-то исправить. И поэтому Трампа ненавидят все и республиканцы, и демократы. А, а может, что неправильно, может, на самом деле Трампу стоит как-то лучше, вот более продуманно, скажем так, если он борется на самом деле, а хорошая цель, но может, он неправильные методы избрал для этого, для этой борьбы? Я немножко не понял вопроса, какие, о каких методах борьбы вы говорите. Ну, если человек поставил какую-то цель перед собой... А ведь можно же было избежать, например, вот этих массовых волнений, можно же было в какой-то момент, возможно, пойти на поводу публики для того, чтобы она остыла, но затем продолжать, скажем так, свою линию. А, а вот где на... у вас гарантия, что она остынет? Я Скаж... хотела... Скажите, пожалуйста, вот вы находитесь в ресторане, к вам подходит пьяный человек, начинает к вам приставать. Вот. И вы говорите, друг, успокойся, пожалуйста, все, все нормально, все хорошо, я, я тебя уважаю, все замечательно. И чем больше вы с ним соглашаетесь, тем больше, тем сильнее он себя чувствует. А в Америке провели опрос насильников в тюрьмах. Вот. 90% из них сказали, что когда женщина умоляет, просит ее оставить в покое, ее отпустить, ничего с ней не делать, они чувствуют еще больше раж. Они входят еще, потому что им хочется видеть чье-то унижение. Значит, они воспринимают это как слабость. Они чувствуют себя, что они контролируют ситуацию. И это их заводит еще больше. Вот то же самое, я боюсь, может получиться и с этими ребятами. Mm -hmm. не, 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 я не боюсь, это то, что получается с этими демонстрантами. И говорить о мирных демонстрациях, простите меня, пожалуйста, если в Портленде они идут с транспарантами, сделанные из PVC, и эти концы этой PVC, они за, заточены, если они идут с рюкзаками бутылок с замороженной водой и кидают это э, как булыжники полицейские, если они метают эти PVC пайп как дротики, то какой мир демонстрации может быть? А, кстати, речь? почему? На самом деле, там же поджоги нереальные были. Они пытались захватить полицейский участок. А как, чем можно объяснить? Почему только тем, что вот это демократы руководят городом? Почему они, когда вот национальная гвардия вступила, начала разгонять э, вот эти демонстрации, они стали говорить, это же мирный митинг. Но ведь видно же, что митинг не мирный. Почему губернатор и мэр вот идут? Это ради выборов только или почему? Или ненависть Трампа? Им, 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 именно это. Именно это. Дело в том, что демократы сейчас каждый день по 28 раз на дню доказывают, что они ненавидят Трампа гораздо больше, чем они любят Америку. Это то, то, то что в свое время сказал премьер-министр Израиля. Она сказала, что мир может наступить тогда, когда палестинские женщины начнут любить своих детей больше, чем ненавидеть Израиль. 
Саша, ну у нас много, я знаю, скайп, мы так и не зачитали ни один из вопросов. Ну, знаешь, я хочу спросить у Сэма, я, я тоже не знаю, с какого начать, их колоссальное количество. Скажите, Сэм, в чем популярность автомата Калашникова, если более практичный автомат для регулярной армии? Автомат Калашникова э, замечательное, замечательное изделие. Его произведено на настоящее время, по-моему, чуть больше 90 миллионов. А, 9 стран купило лицензию на изготовление этого автомата. Сказать, что это лучшее оружие нельзя. Не самое точное, не самое скорострельное, не самое легкое. Вот. И в то же время для... Оно очень и очень простое. Можно разобрать 28 автоматов Калашникова, разобрать их на мелкие, на, на, на составные части, потом собрать из них 28 других автоматов Калашникова, и все они будут стрелять. А, скажем, с М-16 так не получится. Автомат Калашникова э, использует любые патроны. Э, хорошие, дорогие, точные американские ружья – это, к сожалению, они очень и очень зависят от э, оружия, от э, качества патронов. Э, автомат Калашникова не боится ржавчины, не боится грязи, потому что там достаточно большие допуски и посадки. Ну, это автомат для э, ближнего боя. Это не э, снайперская винтовка, это автомат для ближнего боя. И на расстоянии там 200-300 метров это, пожалуй, лучшее, что может сейчас быть. Сам, а то, что про Калашникова пишут в последнее время о том, что это не он создал этот автомат, играет какое-то значение или нет? Ну, что вот это а на основе немецкого оружия и так далее, все было сделано а немецким конструктором, но вот отдали лавры все Калашникова. Это имеет какое-то значение или нет? А, значение для чего? Вообще это, для людей. От, для от людей этого вообще. автомат не становится ни лучше, ни хуже. То, что там э, Хюго Шмайсер работал на, в бюро где работал Калашников в то время, когда он работал над автоматом Калашникова, это исторический пап. То, что в автомате Калашникова нет ничего из того, что сделал Хьюго Шмайсер, это тоже исторический пап. То, что э, сержант-танкист без какого-то специального образования вдруг ни с того ни с сего вышел с концепцией автомата Калашникова, это тоже исторический пап. Насколько это факт Правильно или неправильно, я, я не знаю. Калашников возглавлял бюро, которое делало это автомат. Было несколько, несколько групп, которые работали над э, вариантами автоматов для э, советской армии. И автомат Калашникова, в то время он еще так, а это был в 1946 году, вот, он не был самым лучшим, но он был проще в изготовлении, поэтому... Другие конструкторские бюро помогли в его доработке. Получилось то, что мы, то, что мы имеем. Автомат Калашник. Саша, спасибо, Саша. Ну, нам время заканчивать. Уже тогда финальное слово за тобой. Ну, вот я только Просто... разогрелся. Быстро прошло, да? Больше часа мы как-то вот так очень быстро. Еще один вопрос. Как вы относитесь к охоте и тем, кто убивает животных for fun? Это вопрос из До исторических времен люди охотились, люди добывали себе еду. И охота это то, что есть люди, которым это нравится. Значит, противникам охоты я хочу сказать, спросить, а 
коровы, которые бифштексы, которые они едят, это разве не, зуб, не зубитые коровы? Рыбу, которую они жарят, это разве не убитая рыба? Я, я не охотник, я не охочусь, я делаю дырки в мишенях. Вот. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что я в чем-то лучше тех, кто, кто охотится. Я люблю ловить рыбу, я убиваю рыбу. Сэм, ну, я, Паша, совершенно прав. Я подняла сейчас, что мы не знали, как пойдет, а пошло так, что мы хотим говорить и говорить, а у нас эфир до времени заканчивается. Я бы хотела ну, поблагодарить вас, конечно, безусловно, за то, что мы общались, но мне очень хочется попросить вас, Сэм, если у вас будет время, желание, настроение, если вам мы немножко понравились, мы бы хотели заполучить вас нашего эфире снова, если будет такая возможность. Ну, спасибо большое. Вы мне тоже очень понравились, особенно вы, Александра. И если вам что-то понадобится, ради бога, обращайтесь. Если можно, я сделаю маленькую рекламу. Ну, как рекламы? У нас есть группа на Facebook, она называется «Безопасность самообороны оружия». И мы разбираем эти вопросы, многие из которых вы сегодня задавали, и обращаюсь к слушателям. Вот. Вы можете задавать эти вопросы там тоже. Скажите, а вы, э, вопрос, вы э, принимаете к себе на учебу канадцев или нет? Ну, почему нет? Значит, я принимаю к себе на учебу всех, кто может... Кто в здравом состоянии ума, и если вы приедете, проблем нет. Проблем нет. У меня, у меня приходили классы и люди из Коста-Рики, люди из Венесуэлы. Меня приглашали в Коста-Рику со своими классами. Я езжу летом, когда здесь очень жарко, езжу там по разным штатам со своими классами. Здесь... Проблем нет абсолютно. Если вы имеете в виду то, что вы канадец, и у вас нет оружия, и вы не можете через границу с оружием приехать, проблем нет. Вот. Mm. Мы то есть поможем... вы предоставите учебное оружие, и... а какие-то справки специальные нужны для... Вот, или для обучения, или нет? Нет, мы по поговорим немножко. Я посмотрю, если вы Адекватный, да. Если вы краснеете, то годится. Если бледнеете, то нет. Спасибо большое, Сэм Барбаков из Майами. Я думаю, что это не последнее наше включение. Сэм, вам всего самого доброго. И еще раз спасибо за участие в нашей передаче. Вам спасибо большое. Stay safe. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Саш, ну, с тобой мы сейчас вернемся буквально после небольшой рекламной паузы. Мы вернемся, но я знаю, что еще много нужно чего рассказать, и мы обязательно об этом прямо сейчас, наверное, сможем поговорить. Ирина и Сергей Турица. Полный спектр риэлторских услуг. Покупка и продажа недвижимости. Все районы Большого Ванкувера. Предпродажный дизайн. Помощь в финансировании. Полезные советы. Обращайтесь к Ирине и Сергею прямо сейчас. Телефон для справок 604-209-7048 или 604-729-3740. Веб-сайт turica.ca Телефон студии прямого эфира 604-295-9616.
Итак, дорогие друзья, напоминаю, вы можете слушать нас онлайн на сайте veracanada.fm. Ну и кроме того, вы также можете смотреть и нашу а, прямую трансляцию на Фейсбуке. Вы а, поставьте лайк возле Радио Вера, а, и вы сможете увидеть наши Саши замечательные лица. И Дениса Манзара тоже. Завтра, кстати, Денис у нас в эфире а, тоже будет, наверное, вместе с Сашей. Да, Саша, я прав? Я не знаю, да, завтра предполагается выйти Яков Кедми или Дима Бабич, или я новости еще не знаю. Но вот, ты знаешь, я по скайпу, Паш, пришло очень много сообщений. Хотели бы люди поговорить о Хабаровской ситуации, о Сергее Фугале и о Ларисе Заря и о Евгении Заря, о том, что случилось тогда и что происходит дальше. И как можно, можем ли мы из Канады, спрашивает Антон, влиять на эту ситуацию? Мне, меня поправили, что э, ребята, вернее, написала Антонина, что мы, я помню этот магазин в Ричмонде, он был открыт, по-моему, в 2001 году, э, я там была, и помню хорошо Женю, очень э, симпатичный молодой человек, я не знала, что это э, с ним произошло, мне очень жаль, и я бы хотела, чтобы вы рассказали об этом побольше. Да, написали наши слушатели, 15 лет не молчали. Дела возобновлялись, но уфургало связи и в полиции, и во власти, и каждый раз меняли следователи, и дела закрывались. И еще много комментариев по поводу того, как можно ли услышать Ларису. Я не думаю, что это произойдет. Но я думаю, что Лариса сейчас, наверное, не до нас. И я не думаю, что у Ларисы хватит эмоциональных сил, душевных сил для того, чтобы говорить на эту тему, но у нас есть право об этом говорить, говорить с вами о том, что произошло, о том, что произойдет, и как, как спрашивает наш слушатель, мы можем влиять на, на исход этого дела. И что, что происходит на сегодня, хотелось бы узнать поподробнее. У меня есть вот какая идея, Паш. Послезавтра в эфире будет Дима Щебик вместе с тобой. И э, Дима э, знаком с Ларисой, правда, только по телефону, и даже пытался как-то оказать какую-то помощь, когда э, Лариса летела в Москву для того, чтобы давать показания. Я думаю, было бы очень интересно, тем более Дима находится в России, в Москве, и знает это э, больше изнутри, чем мы отсюда. И мне кажется, было бы очень важно, чтобы мы поговорили об этом ним, и я уже повторила насчет Ларисы, я не могу ничего обещать, но э, поговорить с нами, и если, я так понимаю, что это вызвало колоссальный интерес. Я думаю, что да, для меня это стало неожиданностью, кстати, вся эта информация, я же не знал всего этого, я знал о трагедии, которая произошла у Ларисы в семье, но о том, что это связано с губернатором вот, Хабаровского края, я, конечно, это катастрофа. В то время он не был губернатором, в то время он был просто бизнес-партнером, чтобы люди понимали. И это, это большая трагедия в данном случае, конечно же, и молитвы, и пожелания самые лучшие, все на стороне Ларисы. Хочется ей пожелать выдержки и всего самого лучшего. Ну и нам, Саша, с тобой тоже выдержки для того, чтобы мы в этой жизни встречали только самых лучших людей на самом деле. Я, кстати, хочу тебе сказать, что я сейчас подумала и вспомнила, что когда мы с тобой занимались радио «Русский голос» из Ванкувера, и когда я говорила с Женей и с Ларисой, мы же с тобой открыли радио в 2001 году, uh -huh. а в 2003, когда уже это все сходило на нет, потом был перерыв, так вот, 
э, я сейчас вспомнила, что приходило это тогда как раз тогда, это был 2002 или 2003 год, когда мы с тобой этим занимались, и это были, повторяю, единственные люди, которые тогда протянули нам руку помощи и Лариса, и Женя. А вообще Ларисина жизнь и ее мотивация, как она живет, вот то, что я рассказывала сегодня, помогать другим, находясь в условиях такой трагедии, ну, я не знаю. Говорят, что когда горе приходит в дом, их становится злее, потому что эгоистичнее, потому что он думает о том, почему со мной. Конечно. В данном случае это совсем другая история. Саша, я хочу поблагодарить тебя еще раз. Всего самого доброго. И завтра Денис Манзар и Александр Герсон скажут вам доброе утро в 8 утра. А вы смотрите нас на YouTube, на Facebook и, конечно же, на сайте veracanet.fm. Ну, а, а я, Павел Мангевич, прощаюсь с вами до... Когда, Саша? В четверг, да, а в четверг я мы уже... Да в четверг, я... да, в четверг я уже буду здесь тоже, и мы сможем продолжить нашу сегодняшнюю беседу. А всем пока, всем всего самого доброго, и тебе, Саша, тоже всего самого хорошего. Пока. Спасибо, Паш, пока. пока. Телефон студии прямого эфира 604-295-96-16. You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. Hello, everybody, and welcome to the Putumayo World Music Hour, a journey around the globe through the music of many cultures. In San Francisco, I'm Rosalie Howarth, along with Dan Storper in New Orleans, and today we're going mountain climbing. We're exploring some of the musical styles that originate in the higher elevations. We'll start in Jamaica, a country that very few people think of as a mountainous region. But the world's most expensive coffee is grown on the slopes of Jamaica's Blue Mountains. Ernest Wranglin is going to start us off with a